0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Jeden Tag wird pro-russische Meinung gemacht in Deutschland. Und zwar. Hunderttausendfach. Diese Meinungsmache geht aus von unzähligen Accounts im Netz, von Bots und Streams, aber auch von analogen Flyern, die mit Falschinformationen versuchen, hierzulande ein pro putinisches und anti-ukrainisches Debattenklima zu schaffen. Eine Studie hat sich nun genauer mit diesen Falsch- bzw. Desinformationskampagnen seit Kriegsbeginn befasst. Über deren Inhalte sprechen wir gleich, aber vorher ein Blick in die USA. Neuer Demokratisch-republikanischer Zoff bahnt sich an mit einem medialen Hintergrund. Vor zwei Jahren haben Hunderte Anhänger von Donald Trump das gesperrte Gelände des Kapitols in Washington gestürmt, die Türen des Gebäudes zerstört. Sie haben Polizei und Sicherheitsdienste überwältigt und dann haben sie medienwirksam Platz in den Büros der Abgeordneten genommen, Füße auf dem Tisch. All das ist nicht nur von Amateuren per Handystream dokumentiert worden, sondern auch von Dutzenden Sicherheitskameras, die insgesamt 40.000 Stunden Material aufgezeichnet haben. Dieses Material war bislang unter Verschluss, lange fordern nicht nur Medien dessen Herausgabe und nun wird es tatsächlich herausgegeben, aber an nur eine einzige Person. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy überlässt das Material dem ultrakonservativen Fox-News-Moderator Tucker Carlson. Darüber sollten wir sprechen. Doris Simon in Washington. Exklusiv bekommt Tucker Carlson die Mitschnitte. Wieso ausgerechnet er? Tja, Tucker Carlson, Sie sagten es ja schon, ist
1: derjenige, der immer noch behauptet, die Wahrheit über den 6. Januar sei nicht bekannt. Und tatsächlich geht es einmal sicher darum, für den Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy, ja gut, Wetter zu machen bei Tucker Carlson, der ihn in der Vergangenheit immer sehr kritisiert hat als einen zu geschmeidigen Republikaner. Auf der anderen Seite ist Tucker Carlson halt bekannt als jemand, der immer wieder das US-Justizministerium kritisiert hat, Nancy Pelosi den Untersuchungsausschuss in Frage gestellt hat und das ist eben sehr populär bei vielen Republikanern und McCarthy hat sich jetzt nicht so sehr über seine Motive geäußert, aber hat gesagt, er habe es versprochen. Und wahrscheinlich nicht nur Taka Carlson, sondern er hat in der E-Mail an potenzielle Spender geschrieben, er habe versprochen, ihnen, also den Leuten, die Wahrheit zu sagen über den 6. Januar. Und das tue er jetzt. Andere Medien sollen erst später das Material, die über 40.000 Stunden zur Verfügung bekommen. Und ich glaube, für McCarthy ist es eben auch wichtig, einerseits sich als transparent darzustellen, jedenfalls aus der Sicht von republikanischen Wählern, andererseits damit auch die Möglichkeit zu haben, das Thema irgendwie zu beenden, weil es die Republikaner beschäftigt. Das ganze letzte Jahr hat man geschaut auf den kritischen Januar-6. Ausschuss der Demokraten. Es gibt unheimlich viele Verschwörungstheorien und Legenden darum, die manche machen, die äh, Verurteilten zu richtigen Märtyrern. Und wahrscheinlich ist da auch ein bisschen die Hoffnung hinter, dass damit äh, ein Schlussstrich gezogen wird, wenn jetzt das Material rauskommt.
0: Ja, fraglich, ob das der Fall sein wird. Düpiert sind nicht nur viele Medienvertreterinnen und Vertreter, sondern wahrscheinlich, das ist zumindest meine Mutmaßung, auch viele Demokraten. Wie reagieren die?
1: Naja, die sagen vor allem, es ist eins der größten Sicherheitsrisiken, jetzt das gesamte Material komplett rauszugeben, weil man natürlich da Fluchtwege erkennt, man weiß, wo die Sicherheitskameras ist und auch die Logistik. Und ein Abgeordneter sagte, er will keine Blaupause für einen neuen Anschlag. Und wie gesagt, mehrere Medienverbünde haben verlangt, dass der Kongress das Material nicht nur exklusiv an einen einzigen Kanal herausgibt, sondern an alle und ähm, haben sich auch auf ein Urteil berufen, nachdem eben Regierungsstellen so etwas nicht selektiv tun dürfen.
0: Sprechen wir noch mal kurz über die medialen Verwicklungen in die ganze Geschichte vor zwei Jahren. Denn diese Nachricht mit den 40.000 Stunden Material kommt parallel zur Meldung über den Fox-News-Eigentümer Rupert Murdoch, der zugegeben hat, dass einige Moderatorinnen und Moderatoren nach der Präsidentschaftswahl 2020 Lügen verbreitet haben. Was genau, Frau Simon, spricht er da an?
1: Ja, das ist im Zusammenhang mit einer Verleumdungsklage der Wahlcomputerfirma Dominion. Die hat Fox News und die dahinterstehende Organisation auf 1,6 Milliarden Dollar verklagt, weil… Ähm Fox, so die Klage, mitgeholfen habe, eine Verschwörungstheorie, nämlich die von der verlorenen Präsidentschaftswahl 2020, mitzuverbreiten. Und unter Eid hat Konzernchef Murdoch ausgesagt, ja, Moderatoren von Fox News hätten diese Lügen gebilligt und weiterverbreitet, auch Namen genannt. Und Murdoch hat gesagt, er habe sich im Nachhinein gewünscht, Fox hätte diese frei erfundenen Behauptungen von Trumps Wahlsieg
0: angeprangert. Er selber habe diesen Behaupt immer sehr skeptisch gegenübergestanden. Sie sagen, er stand unter Eid, aber dennoch hätte er sich möglicherweise da auch um diese Informationen ein bisschen her drum herumschiffen können. Warum aus Ihrer Sicht fand er es offenbar sinnvoll, diese Lügen einzuräumen bei Fox News?
1: Naja, es gibt interne E-Mails ähm, in den Unterlagen dieses Prozesses, der äh, im April beginnen soll, die zeigen, dass auch die betroffenen Moderatoren, Tucker Carlson, Sean Hannity, ähm, Laura Ingraham und viele mehr und die Führung von Fox News ganz genau wussten, dass beiden Wahlsieger war, dass sie das nicht geglaubt haben, was eben Trump und seine Anhänger verbreitet haben, sondern das teilweise für Blödsinn erklärt haben, aber dass sie aus finanziellen Gründen ähm, gesagt haben, wir machen, lassen diese Moderatoren, die diese Lügen weiterverbreiten, einfach machen. Finanzielle Gründe warum? Nachdem Fox News am 8. November 2020 erklärt hatte, Joe Biden sei der Wahlsieger, haben massiv Zuschauer des rechten Kanals abgeschaltet. Die wollten einfach die Wahrheit nicht hören. Die sind dann zu ähm, rechteren, radikaleren Kanälen gegangen. Bei Fox sind die Zuschauerzahlen dramatisch eingebrochen und die Konzernspitze und Redaktionsspitze hat gesagt, wir müssen etwas tun. Und auch Moderatoren wie Sean Hannity und Tucker Carlson haben sich, wie man aus den internen E-Mails ersehen kann, haben sich ausgetauscht, dass das ja skandalös ist, da würden ja Werte vernichtet, das könne man doch nicht einfach zulassen, obwohl sie wussten, dass äh, eben alles falsch war,
0: was sie da verbreiteten. 40.000 Stunden Material der Kapitolstürmung sind veröffentlicht worden oder freigegeben worden. Und wir haben auch über die lügengespickte Berichterstattung des Senders Fox News gesprochen. Diese Lügen sind jetzt von Rupert Murdoch eingeräumt worden. Doris Simon, Dankeschön. Deutschlandfunk Medias Res hier. Im letzten Jahr gab es Wochen, da ist ihr Name nahezu täglich und in fast jeder Medias Res Ausgabe gefallen. Aber dann wurde es insgesamt etwas ruhiger um Patricia Schlesinger, die ehemalige RBB-Intendantin. Fand sie sich ja auch nicht so schlecht. Der allgemeine Fokus hat sich auf die Frage nach der RBB-Zukunft verlagert unter der Interimsintendanz von Katrin Fernau, Stichwort Programmetat, Stichwort Gremienneuaufstellung. Aber nun rückt Frau Schlesinger doch wieder mehr in den Fokus der Berichterstattung durch ihre Ruhrgeldforderung in Höhe von 18.000 Euro monatlich. Und auch bei der heutigen Sitzung des RBB-Rundfunkrates wird sie Thema sein. Zumindest in Form eines Zwischenberichtes, der erwartet wird. Und darüber spreche ich mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter. Herr Richter, der Bericht kommt von der Kanzlei Lutz und Abel. Die Gremien des RBB hatten die Kanzlei beauftragt. Erklären Sie uns doch bitte noch mal kurz, um was für einen
2: Zwischenbericht es da geht, ja, da schauen wir nochmal kurz zurück. Also seit Mitte Juli 2022 untersucht eben die besagte Kanzlei Lutz und Abel die Missstände und die fehlerhaften Strukturen im RBB. Und weil man da auch mittlerweile vielleicht ein bisschen durcheinander kommt, nochmal konzentriert. Also es geht um die umstrittenen Beraterverträge, einen teuren Dienstwagen für die Ex-Intendantin Patricia Schlesinger, Essen mit Gästen in ihrer Privatpolung auf. RBB-Kosten mit angeblich falschen Rechnungen. Und das Bonussystem und auch ein London-Trip von Schlesinger wurden und werden unter die Lupe genommen. Erste Ergebnisse wurden im Oktober 2022 präsentiert. Und äh, nur kurz noch mal, die Reise nach London wurde damals dann pflichtwidrig abgerechnet. Dienstverträge waren fehlerhaft, durften so nicht abgeschlossen werden. Aber das waren eben nur die ersten Ergebnisse. Wer zum Schluss auch materiell für das systematische Versagen auf mehreren Ebenen zur Verantwortung gezogen werden kann. Diese Frage muss dann doch noch beantwortet werden. Und das ist noch nicht erfolgt. Und das muss jetzt noch passieren.
0: Und wird das heute in Form des Zwischenberichtes dann der Fall sein?
2: Man kann davon ausgehen, dass kein ausführlicher Zwischenbericht heute präsentiert wird. Was ich höre, so soll lediglich der Stand der Dinge kursorisch erklärt werden, also man kann sagen, es geht um einen Sachstand, mehr aber auch nicht. Erst hieß es auch, die Anwälte würden überhaupt nicht kommen. Sie würden lediglich nur online zugeschaltet werden. Doch auf Nachfrage beim RB erfahre ich dann doch, dass die Kanzlei heute durch die Rechtsanwälte Henning Abraham und Christian Kokev dann auch vertreten wird, aber mit einem detailgetreuen Bericht zum systematischen Versagen in der RBB-Geschäftsleitung und was für, systemat äh für systemische Konsequenzen aus den Missständen gezogen werden müssen, damit ist nicht zu rechnen. Ganz im Gegenteil, ich vermute... Um das mal ein bisschen salopp zu sagen, es wird heute eher substanzlos sein und das Ganze passiert auch ab 18 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
0: Der RBB-Rundfunkrat wird neu konstituiert, morgen endet die vierjährige Amtszeit, der will natürlich auch noch den Schlussbericht noch in den Händen haben. Da drängt sich ja die Frage auf, wer dafür verantwortlich ist, dass es jetzt nicht
2: offenbar ausreichend passiert ist. Das ist eine gute Frage und äh, mein Eindruck ist, da schiebt jeder den schwarzen Peter dem anderen zu. Der Rundfunkrat verweist auf die RBB-Gremien, die RBB-Gremien auf den Rundfunkrat. Aber es ist auch davon die Rede, dass der Rundfunkratsvorsitzende, der Staatsanwalt Rolf Roggenburg, es schlicht verbaselt habe, die Kanzlei einzuladen. Oder besser gesagt, der Rundfunkratsvorsitzende Roggenburg hat die Kunstkanzlei sehr spät eingeladen, denn die Einladung erreichte die Kanzlei nach meiner Information erst am 24. Februar, also das war am vergangenen Freitag und äh, das ist in meinen Augen doch ein bisschen spät bei so einem wichtigen Thema.
0: Wir heben noch mal ganz kurz den Blick und schauen noch mal auf die geplanten Einsparungen beim RBB, über die wir auch in der letzten Woche hier in Medias Res schon berichtet haben. Knapp 50 Millionen ähm, muss der Sender einsparen. Ähnliche Beträge waren das ja auch Anfang der 2000er Jahre. Damals hatte man Europas erste multinationale Hörfunkwelle, Radio Multikulti, einfach mal so gestrichen. Was wissen Sie, wird man da äh, in dieser Form wieder ans Radio zum Beispiel rangehen, was das jetzige Einsparen betrifft?
2: Das ist vielleicht eine gute Nachricht in diesen ganzen schlechten Nachrichten, also eine ganze Radiowelle wird man jetzt nicht einsparen. Das sind zumindest jetzt die Pläne, aber ob dann noch Höreraktionen, Events, Konzerte, die der RBB Veranstaltung, die ja auch der Hörerbindung dienen, dann so weiter stattfinden können wie bisher, das ist unklar. Letztlich muss man auch sehen, wie die journalistische Berichterstattung ja dann auch unter dem Sparkurs weitergeht. Insgesamt will der RBB Jahrhundert Stellen streichen und man kann dann davon ausgehen, dass als mal wieder die darunter leiden, die am wenigsten dafür können und das sind die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man will aber gleichzeitig die regionale Berichterstattung insbesondere im Westen Brandenburg stärken. Wie das dann funktionieren soll bei gleichzeitigem Sparen, das erschließt sich mir nicht so ganz. Das Fernsehen wird sich auf die Zeit zwischen 18 und 22 Uhr konzentrieren. Danach soll kein Testbild oder die Führerstandsfahrten der Berliner S-Bahn kommen, wie man es so früher kannte, sondern man will sich aus dem eigenen Archiv bedienen, heißt es, kann sich aber auch eine Kooperation mit dem MDR vorstellen. Und es soll Einsparungen an fiktionalen Produktionen geben. Die Federführung des ad studios Warschau wird man nicht planmäßig übernehmen, sondern das bleibt, wie es heißt, beim WDR. Das ist der
0: Stand der Dinge und was der RBB-Rundfunkrat bespricht, darüber werden wir mit Sicherheit auch noch informieren. Wie gehört, findet die Sitzung erst nach dieser Sendung statt. Christoph Richter ist unser Brandenburg-Korrespondent, mit ihm habe ich gesprochen. Dankeschön. Über gezielte Desinformation berichten wir in Medias Res seit Beginn der Sendung vor sechs Jahren. Sehr oft ging es damals um Desinformation rund um die Politik von Donald Trump. Absurderweise hat der wiederum den Begriff Fake News geprägt in Bezug auf wissenschaftliche uh, untermauerte Thesen. Aber auch schon zu Trumps Zeiten ließen sich die Ursprünge von Desinformationskampagnen sehr oft bis nach Russland zurückverfolgen. Und seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben sich diese Kampagnen natürlich massiv verstärkt. Inwiefern diese Desinformationsflut auch hier in Deutschland immer mehr Bereiche infiltriert, damit befasst sich eine Untersuchung der Organisation Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Ich habe vor der Sendung mit deren Geschäftsführerin Pia Lamberti gesprochen und sie erstmal gebeten, herauszuarbeiten, welche Bereiche denn insbesondere betroffen sind von Falschinformationen und in welcher Form diese Informationen uns hier in Deutschland erreichen.
3: Also ich würde sagen, das ist eben so ein Konglomerat aus ganz vielen verschiedenen Plattformen und Akteuren. Also beispielsweise auf Telegram gibt es ein großes Netzwerk von verschwörungsideologischen Akteuren aber auch pro-russischen Desinformationsakteuren, die eben falsche Inhalte verbreiten. Was die Menschen dort lesen, tragen sie dann über WhatsApp oder eben Gespräche am Gartenzaun weiter. Natürlich gibt es auch viel Falsch- und Desinformation auf Facebook. Da wurde ja letztes Jahr auch... Ein größeres Netzwerk, eine größere Kampagne bekannt, die sogenannten Netflix-Frauen, die dann eben massenweise Links zu gefälschten Nachrichtenseiten über Kommentare verbreitet haben, die dann so aussehen wie eben, ja weiß nicht, der Spiegel, T-Online, solche Dinge. Wir haben YouTube, also letztendlich überall da, wo Menschen sind, wird auch versucht, Menschen zu beeinflussen.
0: Ja, weil Sie von Menschen sprechen, Sie sind Psychologin, möglicherweise haben Sie da auch einen etwas anderen äh, Ansatz. Wo verlassen diese Falschbehauptungen dann den digitalen Raum? Wo wird da ein Gespräch unter Menschen draus?
3: Also letztendlich ist ja diese Unterteilung in Online, Offline gar nicht mehr so richtig gut praktikabel. Also wir reden miteinander und gucken dann parallel vielleicht nochmal aufs Handy. Ähm, und das, was wir dann gerade gesehen haben, berichten wir entweder verbal oder verbreiten es. Dementsprechend ist das tatsächlich eine Mischung. Es gibt auch Analogakteure, die versuchen, Falschinformationen zu verbreiten. Es gab beispielsweise in der Pandemie groß angelegte Flyer-Kampagnen, dass Leute dann in ihren Briefkästen Zettel hatten voller Desinformationen über die Impfungen und Verschwörungserzählungen. Es kann die Kneipe sein, es kann aber auch die Schule sein, der Arbeitgeber. Also das ist tatsächlich jetzt nicht so eng zu führen. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, alles ist falsch und man muss sich total beängstigen. Also natürlich ist das so nicht. Aber wir sollten das jetzt nicht nur aufs Internet fokussieren und reduzieren, wenn auch viele dieser Propagandakampagnen das Internet natürlich gezielt für sich nutzen und auch die Reichweite, die man dadurch eben schnell erreichen kann.
0: Sprechen wir konkret über das Research Paper Ein Jahr russischer Angriffskrieg, die Rolle von Desinformation in Deutschland, was Sie rausgebracht haben. Geht es da immer darum, den russischen Angriffskrieg zu rechtfertigen und die Ukraine als eigentliche Bedrohung darzustellen? Oder was sind da primär die Inhalte?
3: Ich würde sagen, russische Propaganda und Desinformationskampagnen, die haben zwei große Ziele. Zum einen geht es eben darum, die Demokratien, liberale Demokratien zu destabilisieren, das Vertrauen zu untergraben und dann natürlich auch die Solidarität mit der Ukraine zu schmälern, hier notierte umkehr stattfinden zu lassen. Also dass die Ukraine zum Aggressor wird, dass dann eben der Angriffskrieg legitimiert wird. Das sind so Dinge, die wir sehen. Es gab auch Kampagnen, die eben suggeriert haben, dass angeblich beispielsweise ein junger Russe ermordet worden wäre von ukrainischen Geflüchteten. Es kommt immer wieder vor, dass ukrainische Geflüchtete als aggressiv dargestellt werden, dass sie angeblich ein Haus niedergebrannt hätten. Also solche Dinge, um die Stimmung hier auch nochmal anzuheizen.
0: Das sind die Inhalte, aber was Sie sagen, inwiefern sich die Desinformationskampagnen seit Kriegsbeginn, also seit Februar 2022, verändert haben?
3: Also ich würde schon sagen, zum einen sind es mehr geworden, weil es eben auch ein ja, Mittel ist, was im Krieg nochmal begleitend genutzt wird. Und ich würde auch sagen, wir haben so eine Form von Fragmentierung von Desinformationen. In Deutschland spielte ja RT.de oder viele kennen es als Russia Today noch eine relativ große Rolle, sei es bei den FIGIDA-Protesten, aber auch in der Pandemie. Und in der ersten Kriegswoche, dann kam es zu einer Sanktionierung durch die EU, weswegen es nicht mehr so leicht auffindbar ist oder nur noch über Umwege und dann hat man jetzt verschiedenste Akteure, die eben solche Inhalte verbreiten. Das können russische Botschaften sein, beispielsweise oder Desinformationsinfluencer. Es gibt sogenannte Alternativmedien, die sich eben gebildet haben aus ehemaligen Mitarbeitern von RTDE. Und dann spielen natürlich auch beispielsweise Politiker der AfD eine Rolle, die diese Inhalte auch noch mal verbreiten können oder eben andere Personen, die eben entweder pro-russisch sind oder vielleicht auch, ja, andere amerikanische Haltungen verbreiten. Da kommt tatsächlich einiges zusammen.
0: So, jetzt stehen wir natürlich vor der Frage, sowohl aus politischer als auch aus medialer Sicht, wie man dieser ganzen Bedrohung begegnen kann. Vielleicht fangen wir mal an zu überlegen, auf welcher Ebene Sie in diesem Fall das Problem sehen. Ist es eher die technische Bekämpfung oder sehen Sie das Problem eher beim politischen Willen, Verantwortung zu übernehmen, etwa im rechtlichen Bereich?
3: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man die verschiedenen Perspektiven mit also es geht da manchmal um rechtliche Fragestellungen. Ne? Also zum Beispiel, als äh, RT.de sanktioniert wurde, es geht ganz oft auch um technologische Fragen. Wie kann man Algorithmen transparenter gestalten? Wie geht man mit der Löschung von Falsch- und Desinformation um? Welche Handhabe haben Menschen, die eben auch vielleicht ins Visier solcher Propaganda geraten und attackiert und beleidigt werden? Aber es ist aus meiner Sicht auch eine Frage, unserer Demokratie, weil sich eben russische Propaganda auch nicht überall gleich verfängt. Menschen, die die AfD wählen, glauben stärker daran. Es gibt Ost-West-Unterschiede beispielsweise und dementsprechend braucht es eben Ansätze auf den verschiedenen Ebenen. Und da geht es um Bildung, aber natürlich nicht nur bei jungen Menschen, sondern alle Altersklassen. Da geht es aber eben, wie gesagt, auch um rechtlich-technologische Fragestellungen und eben insgesamt, wie können wir eine Demokratie stärken, dass sie insgesamt weniger anfällig ist für Propagandaversuche.
0: Pia Lamberti vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Anlass für unser Gespräch war das vom Center herausgebrachte Research Paper namens Ein Jahr russischer Angriffskrieg. Heute Mittag kam die Mitteilung von Matthias Döpfner, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Konzerns. Die Mitteilung dass es, ich zitiere aus dem Schreiben an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben werde. Und zwar bei den Zeitungen Bild und Welt. Konkret geht es um die Bereiche Produktion, Layout, Korrektur und Administration. Um auch künftig wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, schreibt Döpfner, muss sich das Ergebnis im deutschen Mediengeschäft in den nächsten drei Jahren um rund 100 Millionen Euro verbessern. Durch Umsatzsteigerungen, aber auch durch Kosten. Kostenreduzierungen. Zitat Ende. Bei Reportern, Autoren und Fachredakteuren wolle man hingegen nicht abbauen und betriebsbedingte Kündigungen sollen auch vermieden werden. Naja, schauen wir mal. Hier gleich erstmal die nicht betriebs-, sondern urzeitbedingte Übergabe an die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt. Darin das Lyrikgespräch zwischen den Schriftstellern Nico Bleutke und Volker Silaf. Medias Ries morgen dann wieder um 15.35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.